0: Пресс-клуб представляет лекцию редактора сайта «Медиазона» Егора Сковороды. Как писать про уголовные дела. Вы узнаете, где взять материалы дела или прослушку, и как с ними работать. А еще будет много увлекательных, но довольно мрачных, историй от «Медиазоны». Часть первая. Нужные документы.
1: Главные дела это, это жутко интересная штука на самом деле. Если, если научиться их читать и, и вынимать из них вот, э, из этого бесконечного ментояза, протоколов, каких-то процессуальных там, постановлений, назначений и прочего, да, если вот, значит, извлекать из них истории, научиться, да, и, э, извлекать, и рассказывать так, чтобы другим людям это тоже было интересно. Мы в медиазоне довольно быстро поняли, что, в общем. Самое главное, когда ты пишешь из уголовных дела, об уголовных делах это вытащить ну, максимальное количество документов и материалов от этого самого уголовного дела. Потому что там ментовские или там пресс релиз Лесного комитета будут говорить одно, адвокаты там и обвиняемые будут говорить другое, и все это будет довольно обтекаемо обычно, не конкретно, и ничем не подтверждено часто. А, да, а когда у тебя есть уголовное дело, у тебя есть материалы, есть, понятно, доказательства, там, чем, что приводит к вины этого человека, того, что он это сделал, да, как они это определяют. Э, собственно говоря, вот э, тот то, что судья, ну, в нашем российском случае обычно почти совсем не критично, просто вот скопирует потом в приговор и посадит человека, скорее всего, почти точно. Надо помнить, что это в общем специфический источник, потому что это всегда выборка, которую делает, Про это кажется был другой слайд, Ко которую делает обвинение, да, то есть, ну документам можно доверять, но очень осторожно и к ним надо всегда очень критически относиться, то есть наша задача как бы их переработать, так дополнить, дорасследовать, не знаю, опровергнуть и, или наоборот понять, что вот в этом этот документ действительно правильно все подтверждает, а, да, так чтобы у нас получилась история, то есть какая-то ну, максимально близкая к истине, как как мы ее понимаем, да? потому что, как правило, в уголовных делах то, о чем мы хотим рассказать, и это обычно никому не нравится, да, оно где-то лежит посередине между тем версией обвинений и версией защиты, потому что все всегда не такие белые пушистые, как они хотят говорить, и обычно всегда не такие злодеи и во всем виноватые, как хочет представить нам обвинение. Где мы обычно, обычно берем эти самые документы, материалы дела, в нашем случае, поскольку медиазона все-таки она как бы про людей, которые сталкиваются там, с государством, и как правило, герои наших нашей статей все-таки немножко все скорее потерпевшие, или там обвиняемые не по делу и несправедливо, а, да, то есть мы очень редко пишем про чистый криминал какой-то. Как правило, люди, которые либо потерпевшие по этому уголовному делу, да, или обвиняемые, э, ну, Скорее всего, они или настроены на сотрудничество, я уже как, как, как полицейский говорю, на сотруд... готовы сотрудничать с, с нашим журналистским следствием. то есть они, они понимают, что для... им важно это журналисты, скорее всего, их, им важны, им важно в паблик это дело вынести, да, чтобы там, все узнали, не знаю, как, как их ужасно, несправедливо обвиняют. Да? И, может быть, это им немножко помогло. Ну, или потерпевшие, если наоборот. Да, это примерно равновеликие здесь стороны, да, или а если еще они они не очень понимают эти люди обвиняемые, но дело вам интересно, то в общем вполне в силах журналиста обычно объяснить им, что это на самом деле в их же интересах. Да, вот, и, ну, и адвокаты э, тоже тут по-разному по бывают. То есть это, это, это как бы адвокаты либо стороны потерпевших, э, у которых тоже иногда бывают бывают защитники э, и, или какие-то юридические представители, ну, или самые вот, обвиняемые, или их близкие, если там обвиняемый сидит где-то в СИЗО или в тюрьме, в разных пропорциях, да, и, и иногда там родные бьются за своего родственника осужденного или будущего осужденного. Да, иногда адвокаты более активные и с адвокатами в первую очередь начинаешь контактировать, Особенно если это какие-то правозащитные адвокаты да, в России. Сейчас их довольно немало и становится больше. и, ну, как бы У них тоже налажены какие-то контакты с журналистами есть. И в целом адвокаты учатся. Адвокатам это тяжело, надо сказать, понять, что журналистам недостаточно того, что он пересказал, как, как там все в деле, в двух словах, и что журналистам нужны документы. Но постепенно адвокаты это начинают понимать. Не все сразу, и это долгий путь и сложный. И для адвокатов тоже, и да для вас, если вы будете здесь писать про уголовные дела, скорее всего, столкнетесь с тем, что просто как бы они не очень понимают, а зачем, а почему вам нужно про это посмотреть, а я же вам еще сейчас перескажу сам своими словами. Вот, ну это нужно вот полномерно немножко аккуратно объяснять, добиваться, да. Ну, обвинения и силовики, понятно. Если у вас вдруг есть какие-то хорошие контакты и источники, которые могут вам сливать документы, скорее всего, не, ну, как бы, не афишируя то, что они дали. да Потому что адвокаты, если дело открытое, то и они как бы с удовольствием просто это могут дать, да? если готовы. Есть судебные всякие базы, э, я про них потом, наверное, прокажу Там было несколько, будет несколько отдельных слайдов. Это скорее дополнительный какой-то источник э, как для того, чтобы проверять э, какие-то там гипотезы наши э, или какие-то данные. Вот, потому что... Я не знаю, кстати, как в Беларуси, да, но в России и в Украине все приговоры очень сильно обезличивают, когда, когда они попадают в открытый доступ, и по ним кое-что можно вытащить из них, но на самом деле не очень много. Вот. Ну, и, ну Ходить на задание судов вообще... Полезно в любом случае, но в целом, если никто не хочет вам ничего давать, никто не хочет с вами разговаривать, а вам нужно хоть что-то что искать, что-то найти, ну как бы ходите в суды, потому что суды, они открыты, почти всегда... И что-то да, да вы вытащите из них, да, потому что ну, как бы, по-хорошему все эти материалы дела они должны оглашаться еще и в суде. Просто это немножко более муторный, долгий путь, и, но то, тоже возможный и тоже важный.
0: Из второй части вы узнаете о препятствиях, которых, увы, будет много на вашем пути. Это и подписка о неразглашении, и закрытый суд, и засекреченные материалы дела. Как же обойти все препоны?
1: Есть куча разных, на самом деле, объективных факторов, которые, которые этому препятствуют. И иногда, на самом деле, вы не сможете ничего написать в итоге. Потому что если у адвоката или там, у обвиняемого есть подписка о неразглашении, скорее всего, они... Да, подписка о неразглашении в России, думаю, что в Беларуси тоже, да, это нарушение это подписка, это уголовное преступление. И... У нас в последнее время и были не, несколько дел на адвокатов за нарушение вот этой вот подписки, поэтому все, все осторожничают. Да? Понятно, что если у вас хорошая репутация у, и у вас хорошие отношения с, с этим адвокатом Н, то, может быть, вам что-то и дадут посмотреть, да? переслав какой-нибудь анонимной почтой или что-то еще. Но это, это уже вопрос вашего взаимоотношения с вашим, с вашим источником, вашей личной репутации. Да? У меня у одной коллеги, не, не из медиазоны, она рассказывала, что был случай, когда э, человек под подпиской просто положил перед ней молча э, тама уголовного дела на кухню, а сам ушел, типа, меня тут нету. И оставил ее там на три часа дома одну. Ну вот э, некоторые люди так поступают. То есть, в общем, разные варианты возможны. Подписка не разглашение, ну, в, в России в последнее время они взяли, взяли моду брать ее направо и налево. Но в целом она всегда есть по делам, связанным с госизменой, шпионажем, такого, так, так, такого рода вещами. Там, да, в России, если дело ведет ФСБ, не Следственный комитет, они тоже направо и налево берут подписку, там всякие террористические дела, вот это вот все. Это большая проблема, потому что, на самом деле, скорее всего, и на этапе следствия вы ничего не получите по документам, и, скорее всего, ничего не, и не попадете в суд, потому что суд тоже будет в закрытом режиме. Ну, То есть по терроризму нет, по терроризму будет открытый. А вот по госозмене шпионажи вообще без шансов. Поэтому ну, мы мало пишем про эти темы, потому что мы не можем ничего проверить и ничего узнать на самом деле. И это вот приходится кормиться сливами, и хорошо, если ты понимаешь, что это слил адвокат, э -э и кто это слил, адвокаты или обвинения, и хоть как-то можно лавировать. Но на самом деле, что там, что там в деле э реально, все равно не знаешь. И еще большая проблема с детьми. Э -э ужасно не любим детей, э -э вот, особенно детей потерпевших. Э -э да, Потому что где дети, там всегда, э понятно, закрытые материалы и закрытые суды. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, то есть у уголовных дел, как бы там, где потерпевшие дети, там, ну, как сексуальное насилие, педофилии, вот это вот все, там еще другая родовая проблема, что даже если ты вдруг вытащишь материал тела, там, это все-таки дела, где слово против слова. Девочка говорит одно, психолог говорит что-то еще, а, да, как бы обвиняемый говорит, что я, конечно, этого уже не делал. А висев наказать никаких, да, и это ужасные дела. В России это большая проблема, потому что э, таких дел много, и никогда ты не поймешь, э, не по делу или нет. Я думаю, что там примерно 50 на 50 как бы э, люди, которые садятся э, за дело, э, и люди, которые садятся, в общем, просто так по какому-то оговору или по тому, что статистика нужна была Следственному комитету, э, или еще что-то такое. Вот. В, в, в России есть еще такая штука, что у нас у председателя следственного комитета Александра Бастрыкина есть пунктик на детей, и это у них отдельная отчетность, и это как бы особо важные дела. Вот. Поэтому за детей сажают жестко, с одной стороны, а с другой стороны, как бы во всех регионах им нужно отчитываться по посаженным по педофилам. И, и понятно, что на этом фоне, естественно, много... Левых, левых всяких фальсифицированных обвинений возникает, да, это хорошо видно по... А, я вот, кстати, как раз покажу и расскажу вот этот текст, который я писал, когда то уже два года назад. А, а, да, и вот еще один пунктик у, у Бастрыкина это преступление врачей, поэтому там есть специальные отделы по, по преступлениям медицины, и тоже много врачей не очень за дело, скорее всего, садится, а, да, когда, ну какая-то даже не, не ошибка врачебная, да, какие-то объективные вещи, что человек, не знаю, там, умер во время хирургической операции. Следственный птиц трактовать как халатность, преступление и там, особо злостную врачебную ошибку. Э -э вот, и преступления прошлых лет. Э -э Александр э -э Дострыкин очень гордится своими криминалистическими отделами, которые э -э спустя там, 20 лет э -э с помощью новейших технологий раскрывают очень старые преступления. Э -э и мы вот э как раз по этим делам мы можем видеть, что очень много... Э Дело фальсифицируется, и э, люди осуждаются, скорее всего, непричастные. То есть у них цель, как бы, чтобы у них висяков там, с начала, там, конца 90-х, начала 2000-х, видимо, не осталось. Всех раскрыть э, какими способами уже не так важно. Вот. И это была история про людей, которые сели э, за преступление, которое было совершено там, за 15 лет до того, как их посадили, э, задержали. Э, это история о сексуальном насилии, потому что судили их... Э, за... Короче, история была следующая, что в там, 2002 или 2003 году э -э, в Твери э -э, двух девочек, одну несовершеннолетнюю, другой там было 18 лет, э -э, жестоко изнасиловали, одну одну убили, другая выжила. Все, ну и преступление осталось не раскрытое. Его расследовали, расследовали, как бы там с годик никого не нашли, э -э, все, закрыли дело. А через э -э, там, 15 лет э -э, в Твери задержали чувака. Не помню же имени, Андрей какой-то. И заряжали его за распитие. И заодно там у всех взяли в отделе отпечатки пальцев. И его отпечаток совпал с отпечатком из картотеки. Выяснилось, что это в картотеке этот отпечаток был на одной из банок пива, который следователь нашел возле места изнасилования много лет назад. И, соответственно, как бы ну, логично, Следственный комитет дальше думает: ага, кажется, мы, вот, возможно, это супостат. Мы его поймали. Вот, соответственно, возобновляют дело, а дальше все, все, все идет не очень хорошо. Сначала его заставляют признаться в том, что он совершил это преступление вместе со своим другом и еще своим другом. Потом берут этого, этого друга, который. Утверждаю, что он вообще как бы тогда был, работал дальнобойщиком и в эти месяцы вообще не был в Твери. Но не суть, это даже не проверить. Да? Там третьего друга, э, несмотря на его признательные показания, так в деле э, и не привлекли, потому что оказалось, что он совсем не подходит под описание, которое давала потерпевшая. В общем, там очень много, если хотите прочитать, это довольно длинная история. Вот. но она полна всяческих нестыковок. Это, это видно, что это, скорее всего, не никак не причастные люди, да? и потому что банка это просто валялась в горе мусора. Не понятно, почему следователь взял именно эти три или четыре банки с разными отпечатками, и потерпевшая всегда говорила, и даже спустя 15 лет это о том, что у этих людей были бутылки стеклянные. Вот. У него есть довольно убедительная версия о том, что он там жил рядышком и ходил домой от стоянки машины и по пути пил пиво. Да? И, естественно, бросал мусор. Это о том, что вредно бросать мусор как бы в придорожные каналы. Это как раз тот случай, когда суд был закрыт. Я про это дело узнал, когда их уже приговор был вынесен в первой инстанции. Вот, суд был закрытый, потому что сексуальное насилие, но, ну, материал дела у меня все равно были. И да, и как раз вот, вот текст написанный, пожалуй, в целом больше по материалам, да, потому что пришлось их все перелопатить, чтобы понять: ну, ну в целом-то, как бы, гипотеза о том, что есть отпечаток и этот человек, она ну, довольно логичная. Вот, а потом вот, выясняется, куча всяких этих мелочей там очень много всего. И главное, что есть эксперти... пятно спермы, и оно показывает, в общем, что ни его, ни второго чувака, который осудили, ни его друга, у них короче, по группе крови не сходится с этим пятном, то есть вообще никак. Но суд это в итоге не смутило. Вот. А ДНК-экспертизу не могли провести, потому что в 2011 году у нас выделяя следственный комитет из прокуратуры, как бы разделяли, да? сейчас прокуратура у нас не занимается расследованием, вот. и где-то в процессе они просто потеряли все вещдоки или выкинули. Поэтому физически этого пятна нету, В те годы не делали ДНК-экспертизу, это было очень дорого и сложно. Ну и, и, и дальше, вот ты, как ты как раз, как читаешь материалы дела, да? и ты видишь, что куча нестыковок, как это следствие пытается крепить, да, сначала потерпевший спустя пять лет начинает все больше и больше вспоминать деталей, вспоминает, что как бы они хотели ее убить, душили, вспоминает какие-то там безумные какие-то подробности. Оказывается, что по их версии следствия, они втроем напали на двух девушек. Одну, их третий неустановленный соучастник, держал, пока они насиловали и душили первую. Потом, как бы, вот, она, видимо, покорно лежала. По их Потом эти закончились первой, пришли ко второй. Вот, ее задушили. Ну, там, в шесть рук. Довольно безумных. вот, Ну и видно, что там появляется засекреченный таксист, который вспоминает, что в 2003 году ко мне сели на заднее сиденье двое, и один говорил друг что Андрей-то вот совершил износ, говорят все. Ну вот такого рода, э, рода доказательства они наполняют дело, и, ну, в общем, понятно. То есть они возбудили, короче, поэтому они из-за из отпечатка объективно возбудили дело, а дальше не могут уже откатить назад и не хотят, потому что у них большая, э, как бы красивая палка в статистике. Им потом снизили немножечко на несколько лет. Ну, то есть не 20 и 22 получилось, а 13 и 14, но э, да...
0: Часть 3. Чем плохи материалы дела? Ну, кроме того, что их подбирало следствие, и все, что там есть, это подпорки для их версии. Также Егорского рода расскажет, как в томах макулатуры найти важную деталь или признак фальсификации.
1: Вот, ну, я немножко об этом говорил, да, о том, что, что материалам дела надо относиться с большой осторожностью, да, несмотря на то, что мы как бы вроде как это основная вещь, на которую мы ориентируемся. да. Но понятно, что это, это, это выборка, которая сделана, сделана обвинением, да, и она по определению не может быть объективна. Да? Там все равно проскакивают вещи, которые иногда даже в материалах как бы свидетельства не вносят, потому что следователь не может не приложить что-то да? или чей-то допрос, или какие-то документы. Но в целом, конечно, они стараются отобрать, отобрать все, что подходит под их версию случившегося. Это первое, и на самом деле основное их родовая травма. Да? Вот. Второе — это то, что протоколы всегда пишет следователь, и, соответственно, как бы они написаны с ментовскими формулировками. И очень хочется иногда в тексте писать что вот рассказывает такой-то и говорит такой-то, но на самом деле по-хорошему надо всегда делать заговорку, что таким образом переданы его слова в протоколе. Потому что, во-первых, и передает следователь часто не то, что ему говорят, а то, что он хочет, а ты подписывай как бы иначе там вот электрошокер или что-то еще. Или, и, и, или просто как бы человек не до конца понимает какой-то юридический момент и юридический язык. И да, и следователь... Вроде бы то же самое, что он как бы сейчас говорил обычным языком, да, переделывает э, под свои формулировки, так что ему удобнее, и на самом деле человек не понимает, что вот он сейчас немножко на себя и, и, и наговорил, и наподписал. Материал делает, но это неплохие, это, это просто сложность, да, потому что там очень много, очень много макулатуры. Э, как бы, если вы там. Во-первых, следовательно, считается плохо, если у него там в уголовном деле даже сам простом меньше пары томов. А один том это стандартное вроде 250 300 печатных листов. Поэтому они очень часто заполняют объем всякой макулатуры даже им самим ненужным бесконечные характеристики от участковых, от чего угодно. Вот. Ну, и, и объективно там много всякой процессуальной макулатуры, потому что там, ну, на каждую экспертизу там несколько не знаю, листов 20 будет там постановление о назначении судебной экспертизы, постановление об ознакомлении всех обвиняемых с этой экспертизой, об с ее результатами, и вот этого вот бла-бла-бла-бла-бла, этого всего очень много. И э, проблема в том, что структурированы они очень плохо обычно там уголовное дело. Логику, по которой они вот что-то вкладывают в один том, что-то в другой далеко не всегда можно понять. Вот это, видимо, произвол конкретного следователя. И, в общем, приходится перелопачивать их все, потому что самое интересное, оно обычно где-то вот там в серединке может оказаться. Довольно муторный процесс которым менее, все равно полезно заниматься, потому что даже в процессуальщине иногда что-то интересное может вылезти. Где-то какая-то, не знаю, где-то строчка, где-то какой-то контакт, где-то то, что неожиданно дело, не знаю, передали каким-то другим следователям или что-то такое. <сёк> ну, иногда все слишком гладко, это я не совсем, не совсем, наверное, сюда, потому что это неплохие, это просто, ну, как бы… И люди всегда путаются, да? люди всегда немножко дают, может быть, разные показания или что-то еще. Да? И когда все слишком гладко, все дают, одинаково, одинаково рассказывают, ни у кого нет никаких противоречий, и все как-то слишком классно сходится, это, скорее всего, значит, что, возможно, тут что-то нахимичили следователи, и, в общем, не очень хорошо то, что в материалах дела, и то, как оно изложено, не очень хорошо соотносится с реальностью. А, вот, это прекрасный э, э, пример того, как, каким языком следователи передает. Это Дело в том, что это мои показания. Э, и я, конечно, так не говорю, вот честно. вот, это вот. Я прибыл в Республику Наглужащих для проведения интервью, собирания информации для последующего написания репортажа, что также отражается в редакционном задании. В общем, э, ну, я такого не, так точно не говорил. Это, ну, это вот мы в Чечню когда ездили в 2016 году, там сожгли нам автобус немножечко, э, вот, поэтому мы... Э, Поэтому мы все там потерпевшие, мы давали, давали показания. Это вот о том, что... Э, я написал это? Расследую. Расследованно. Ну, в общем, да, это о, о том, что как бы есть вот материал дела, а дальше мы их со всех сторон ну, подвергаем критике нашей, да, дополняя не знаю, разговорами со всеми упомянутыми людьми, которые нас интересуют, да, с, Обвиняемые адвокатами, защитниками, кем угодно, да, свидетелями, не свидетелями, да. Ходим на суды, смотрим, там не знаю, ищем что что важное, как бы они пропустили в этих материалах уголовного дела, какие там нестыковки и прочее, да. И то есть из этого как раз и рождается вот э, то наш рассказ.
0: Часть четвертая. Как использовать прослушку? А для начала, конечно, где ее взять? Егорского рода представит очень важный и страшный материал медиазоны о пытках во Владикавказе, в основу которого легли подслушанные диалоги следователей.
1: Я ужасно, ужасно люблю э, уголовные дела, где, где есть прослушки, потому что, э, ну, во-первых, это живая речь. Я очень люблю, когда, когда диалоги можно в тексты вставлять, а это, в общем, в журналистских текстах не очень часто э, получается. Да? Ты либо с кем-то говоришь, и это вот чей-то там монолог или комментарий. В прослушках, во-первых, во есть диалоги, во-вторых, они обычно довольно яркие, э, в-третьих, это все-таки более-менее объективное доказательство, да? не протокол, записанный исследователем, не то, что как бы передано в протоколах там, или в обвинительном заключении, или где-то еще, да, а вот чужая речь. Там всякие нужно делать поправки на обстоятельства, при которых это было записано, на то, что, возможно, не вошло в запись, потому что бывает, что их как-то режут, и если запись одного разговора много раз мелко порезана, это значит, скорее всего, очень не хотят чтобы в дело вошло, не знаю, какой-нибудь провокатор или кто-то еще, да, то есть это бывает часто делом о взятках, о каких-то, ну не знаю, в России вот есть сейчас э, дело на увеличии, это как бы экстремистская организация и сети как террористическая, в общем, и там, и там есть люди, которые много чего, чего говорили, и как бы явно выводили на какие-то разговоры вот тех людей, которые стали сейчас обвиняемыми. Вот. И их как бы, реплики, и это все как бы, стараются старательно затушевываются, на самом деле. Такой пример был. Делали текст этого, этого, о пытках в Владикавказе. Это старое дело. в Полицейские запытали до смерти местного жителя. Запытали его, потому что, видимо, перепутали с человеком, который там подрался, у которого был конфликт с ОМОНовцем. Тот человек потом пришел и сдался. Человек вот. А так, по совпадению, которое, мне кажется, довольно часто возможно в наших странах, да, половину отдела это уже прослушали фсбшники по другому уголовному делу. А, да, вот. Ну и когда началась буча с, с этим Цкаевым, а там были митинги, в общем, и, по сути, только благодаря митингам уголовное дело возбудили и начали расследовать. Там, там его пытали, довольно страшно, пытались всем, всем отделом, просто заходили в комнату, и там кто-то ручку крутил, один машина, кто-то бил. Да, были митинги, Вот, ну там МВД, естественно, как бы сразу выпустило пресс-релиз о том, что он сам упал, что людей особенно сбесило. Это вот э, разговор двух полицейских, э, там, от начальника, вот Ситохов его посадили, не посадили еще, там суд до сих пор идет, обвинили. А Казбеков, ничего ему не было, потому что он, видимо, больше начальник. Да, ну вот, вот их разговор уже в тот момент, когда они допытались до того, что пришлось все-таки госпитализировать этого несчастного Цкаева. Вот. И там таких разговоров довольно много. И то есть много людей, засветившихся в этом деле. То есть, мне кажется, в общем, довольно однозначные какие-то какие вещи, и понятно что они все там были в курсе в этом отделе, и многие участвовали. Вы это? Запись? Это, это в материалах уголовного дела есть? Это тут не секрет вообще, как бы это через потерпевших, через родственников и адвокатов погибшего. То есть есть материал уголовного дела, это, это, это вот открыт ну то есть как открыто, это вещи, которые там приложены к материалам уголовного дела, и они зачитываются в суде, они их... Может быть даже прослушивают иногда в суде, когда как. Если, как да. их, слушало, да? советы... их слушали фейсбешники в данном случае не да? ну не нам не нам они, <свистит> э они их отдали следственному комитету фейсбешники могли бы не отдать, надо сказать, но э им, ну, то есть, Видимо, это тот случай, когда фейсбайщикам не было никакого интереса их покрывать. Зачем покрывать каких-то пытавших ментов? Они их и так разрабатывали, как бы, ну, знаете, следственный комитет, забирайте их, э, кушайте на здоровье. Э, да, понятно, что в других случаях они могли бы это не отдать, мы даже не узнали бы о том, что они их слушают. То есть тут, тут какой-то такой момент. Они слушают, конечно, гораздо больше, чем, чем отдают. Да, но вот это тот случай, когда, когда они отдали, то есть и следственный комитет... Э, расследовал это дело, немножечко спустя рукава. И, но, надо сказать, что, судя по всему, его хотели замотать дело. Он там один из последних следователей. Сначала в следственной группы, там было человек 15. В итоге оставили одного. Его еще и потом уволили за затягивание, потому что он не успевал бумажки оформлять все один на там, там десяток обвиняемых полицейских. Вот, но, но он все равно, похоже, по ходу молодец, потому что он дотянул это дело в итоге один. То есть, в общем, как минимум один приличный следователь там, судя по всему, оказался в этом деле.
0: Пятая часть. Сайты и базы судов. С их помощью вы сможете проверить факты, даты, детали обвинения и некоторые имена.
1: Про сайты судов я не знаю. Хотел посмотреть, но забыл, честно говоря, как это выглядит в Беларуси. да. Но в России есть более-менее приличная. Она все время падает, но она хотя бы есть. Да? База всяких судебных решений, приговоров, заседаний, что когда происходит. Это штука, которая помогает, ну вот, э, помогает проверять, проверять разные вещи. Да? Что кто-то когда-то был осужден, э, э, ну, в недавние годы, правда, она ведется, там, не знаю, с, там, в середине 2000-х, может, конца, с конца 2000-х. Да? Более старых дел там не найти. Э, да, какие-то заседания, ну, то есть какие -то, прочекать какие-то даты, что когда происходило тако, для такого рода вещей. Да? Приговоры, не упоминал уже, тоже могут помочь э, сами тексты, но они очень сильно безличные, поэтому э, там ни свидетелей, ни дат, на самом деле, ни, э, то есть ничего, по, по большому счету, кроме имени подсудимого, скорее всего, там не будет. Я узнал про, про историю парня Парвиза Мурадова, который гражданин одновременно России и Таджикистана. И о том, что его пытали, по его словам, ФСБшники в Краснодаре. Он сбежал от них в Москву, и с женой, пытали, но потом отпустили, с женой и вот пытается уехать в Украину, а его не выпускают. В общем, мысль была о том: что почему не выпускают, потому что, потому что вообще-то ну, нет такого закона, чтобы не не выпускать э, людей, гражданин России, да, из страны. То есть вообще-то почему? То есть Я думал, что э, тут, если копать, то это будет история, может быть, получится про какие-то их вот эти неформальные базы пограничные, ФСБшные, да, про какой-то там, не знаю, там вот э, у нас была раньше база сторожевой контроль, кажется, ее отменили или назвали просто по-другому. Э, в общем, в общем про, про эти штуки. Я поехал вместе с ними, когда они второй раз пытались, то есть они один раз пытались выехать из России в Украину, потому что в России им оставаться стрём. Их не выпустили, сказали, что езжай в Таджикистан, туда можно, как бы их садили в поезда и дальше там несколько часов он разговаривал с пограничным с оперативником ФСБшнем, который кому-то звонил, скорее всего, видимо, в Краснодар. Да, что вот на Запад тебе нельзя, а в Таджикистан хочешь, езжай. Он не очень хотел, в Таджикистан. И да, и поехали мы с ним, вот, ну и еще адвокат от правозащитников поехали, вот, так что целое купе такое было. вот, Ну и мы с ним, с ним разговаривали, как бы я вот про всю эту его историю. В Киев его в итоге пустили, точнее, хотели также садить с поезда. Пограничники говорили всем, что вот у него тут метки N и K, как бы, как же так, назовите начальника поезда, сейчас мы будем саживать, вот, но потом как бы встает адвокат, галстучек, вот, ну как бы давайте бумагу, саживайте, только давайте бумагу. Они такие, нет, 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 вы знаете, поезжайте. А, да, ну, ну, то есть какие-то какие неофициальные меточки у них есть, э, да, вот, про которым пока не разобрались, и э, которые, э, ну, бумажку официально, короче, им не о чем было выдать. Вот, и он рассказывал, да, и в частности, вот он рассказывал, что по его словам, там, неважно уже почему, скорее всего, потому что у него друг, точнее, человек, с которым он сидел в тюрьме. Э, уехал куда-то в Сирию. Вот. Поэтому понятно, почему стал объектом внимания ФСБ, да? что его там пыта пытали в отделе ФСБ. Вот. А, а дальше кстати, интересно, что и его попытали, э там, показывали разные фотографии, он говорит, что никого не знаю, вот. а потом его отвезли в Горячий Ключ, такой курортный город э под Краснодаром. Там красиво очень, сосны, какие-то источники, горячие пансионаты. Вот, и поставили там ВВС под предлогом того, что он матерился. Судя по всему, у них двойная цель. Во-первых, чтобы следы отпыток сошли, а во-вторых, просто, видимо, им нужно было какое-то время, чтобы его неформально подержать там, ну и по каким-то своим каналам попроверять, как бы типа мы действительно не того взяли или все-таки как бы на нем что-то есть э, такого рода вещи вот и ему пя, он простоял там в итоге месяц ему дали сначала пять суток за этот мат потом тут же э, ему дали это все есть в решении суда э, там еще трое суток э, и еще четверо вот да фабулы везде одинаковые что э, мы его выпустили он вышел на улицу Ленина это главный проспект такой весь в соснах в этом горячем ключе он снова там матерился как бы его сотрудники задержали и обратно отправили. Это уже само по себе интересно, потому что вот такие вот серийные, явно сфальсифицированные административные аресты, это уже интересно. Да? А он дальше сказал, что пока он там сидел, ему сказали, что мы двоих еще двоих таких же привезли, как ты. И он говорит, что он видел их, что это были какие-то, по его словам, дагестанцы, Э, да, что они тоже были какие-то побитые, все помятые. Я пошел, соответственно, на этот э, Гречко-Лючевской э, городской суд и стал смотреть, вот э, кого в те же даты, когда там сидел этот парвиз, э, да, кого сажали на административные. Да? И ведь видите, э, получается, что что вот этот несчастный Адам Ахданович Сугаикпов да, тоже четыре раза, в общем, тоже ровно месяц провел, провел ВВС э, под административным арестом. Там есть, э, ну вот не по всем, кстати, но, но есть тексты этих судебных актов, там тоже самое написано. Выходил на улицу Ленина и неистово матерился. Только номера домов, возле которых они матерились, иногда немножко различаются. В те же даты второй, второй человек... Тоже, они, они пары шли по одному уголовному делу с Мурдием в итоге. А, ну, они, их, в принципе, скорее всего, если не считать того, что их, скорее всего, пытали и э, вот этих вот э, явно фальсифицированных арестов, их, скорее всего, за дело взяли, ну, в смысле, что, как, они, собира... они, они похоже, действительно собирались куда-то в ИГИЛ, в Турцию, но, но не доехали. Да, ну, и, соответственно, вот я начал смотреть, э, там, вот весь этот сайт перелопатил за, там, два или три года, нашел еще около 20 подобных случаев, когда люди сидели там 2-3 срока подряд стык в стык административно, вот. и, ну и начал, начал копать, да? то есть я получил по ним документы у кого-то, да? где-то выяснил, кто есть кто-то. Получилось примерно пополам, что кого-то потом выпускали, но с теми, кого выпускали, сложнее было, было связаться, потому что их, они в основном были не гражданами России, поэтому их выпускали сразу экстрадируя. Uh, то есть через у нас есть, ну как бы да, фальсифицировано на самом деле то, что они незаконно пребывали на территории России. Uh, да, ну вот, и еще это вот я с к этим двоим на суд съездил, там еще с несколькими людьми поговорил, uh, да, и вот и получился такой вот большой, большой текст о том, uh, и о пытках тоже еще несколько человек рассказывали, uh, да, вот о том, какими методами, ну вот, например, работает uh, ФСБ на Кубани. МВД на Кубане тоже использует горячий ключ для своих целей. Э, там из другого совершенно района привозили э, человека вот, в в хату выбивать с него показания, показания в пытках. Вот, э, причем правозащитники, который сейчас вот этим вот новым э, э, запытанным занимается, э, там возбудили уголовное дело в отношении ментов. Вот, и правозащитники считают, что это потому что те неаккуратно работают и спалили вот эту вот схему, что вот этот вот горячий ключ. И вообще, почему вы в наш горячий ключ полезли?
0: И последней части вы узнаете, где таятся темы и услышите несколько смешных историй под занавес. Например, как осужденный за подделку документов подделал документ о собственном оправдании.
1: Где вообще мы э, берем вот эти вот всякие угол, уголовщины, все это дела? Вот, э, да, ну понятно, что надо всяким, ну, мониторить какие-то малозаметные новости, как бы иногда из какой-то... Ну, какой-то реплики или чего-то еще, да, маленькой незначиной новости, ты думаешь, ага, а может быть, здесь копнуть и что-нибудь э, получится. Да? Вот э, какие-то там петиции, шмите, петиции, вот эти вот бесконечные капслоки с 15-вослятельными знаками, да, иногда за этим может быть реально хорошая история. Таицы просто ну, люди не, не умеют писать и излагать их. Да? Если бы они умели, то и журналисты были бы не нужны, наверное. Uh, да, ну понятно, там всякие адвокаты, защитники, силовики, uh, да, и вот uh, сайты ведомств, мы, мы любим, мы иногда ведем семинары всякие, мы, мы любим давать такое задание просто вот uh, людям из разных регионов, да, вот сайте, давайте сядем на полчаса и просто вот полистаем ленты uh, пресс-релизов ваших там силовиков, uh, следственный комитет, прокуратура, uh, менты, МЧС, и почти всегда как бы одна-две темы, в которые вообще-то, ну, звучат интересно, и можно бы в это залезть и попробовать, а не стоит ли об этом написать, они... Uh, находится вот как раз это вот несколько примеров текстов которые вы вышли ровно вот из такого вот получасового серфинга по силовым сайтам да? вот это прекрасная история вот из новосибирска ярик Власов писал этот человек который сидел до 20 лет за убийство он подделал он, он и на свободе как бы занимался подделыванием всяких документов чтобы отжимать квартиру типа черного риэлтора вот. Ну и заодно, видимо, людей убивали, поэтому он сел намного. много. А, да, он подделал решение Верховного суда о собственном оправдании. Каким-то образом его передали в колонию, его отпустили. Собственно, была, была речь о том, что уголовный делал о побеге. Потому что этот человек, ну он принес как в колонию, ну, Верховный суд, ладно, делать, ну, до свидания. Вот. Каким-то образом его, короче, отпустили, потом спохватились через несколько дней. Вот, Все-таки его поймали, да, но, тем не менее, какое-то количество времени он находился на свободе, да, и вот мы увидели как раз пресс-релиз о том, что, кажется, то ли его поймали, и то, что уголовное дело на него возбудили вот о попытке побега, ну, точнее, побега, и о подделке документов. Вот. Про ФСБ это тоже был пресс-релиз какой-то, что Следственный комитет закончил какое-то расследование. Это, это как раз о том, о том случае, когда ФСБ... Всех прослушивала, но, 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 но здесь она прослушивала ровно как раз для того, чтобы судью, судью посадить. Там очень сложная, сложная схема, не буду, буду пересказывать, потому что там все друг друга прослушивали. Там дело начинается с того, что одни опера уговорили местного жителя наркозависимого взять на себя... На себя вину, э -э, принесли ему там сначала какое-то гашишное масло, потом что-то еще ну, за деньги. Э -э, он многократно судимый, он, в общем, был не против когда еще раз в тюрьме, ему все равно свое делать было нечего, но решил, как бы, на этом заработать. А Перов в это время слушал След... службу собственной безопасности э -э, госнаркоконтроля. И, и, вот, и к нему в СИЗО приходят эти из, из госнорет контроля говорят, что нет, давай-ка ты отказывайся говори, что они тебя. У нас есть все, все прослушки, как бы мы оперов этих посадим, давай ты отказывайся в суде и говори, что они тебя заставили. Мы их точно посадим, как бы. Думаю, что они ему еще тоже денег пообещали. Он отказался. В это время ФСКН, это вот служба наш госнерконтроль, его расформировали видимо службе собственной безопасности стало неинтересно сажать сапиров как бы и все равно расформировывают дело как-то подвисло ты понимаешь что как бы, надо, на, на, надо ковать они договариваются с прокурорами о том, что вот, давайте, вот это дело не дадите ход, как бы вы его закроете открытый, как бы от, от, отказ, и все. А, а, дело не будет. Заносит им деньги, судя по всему. А дальше судья, вот который турицин, как раз, он судит вот этого человека. У него все это происходит в суде, что он сначала признает, потом отказывается, вот эти все качели у этого, у этого обвиняемого. И судья говорит: ну, что-то о а мне. В общем, примерно так. А, а я-то тоже. Значит, я его сужу, не прокурор, я вот. И дальше вот начинается как бы там не, не до конца понять, скорее всего один из ментов понимает, что что-то совсем все плохо, День, часть денег у них взяли, ничего не происходит, один прокурор ног просит, старший прокурор просит другой, вот он видимо в этот момент либо он сам идет к Фейсам, либо те под прокуроров копают и и они к нему идут. В общем они сошлись. Дальше он ходит, все пишет, еще неофициально, просто сам на диктофончик. И со всеми долго разговаривает о том, как, как кому передавать остаток денег. У них была проблема с напарником, потому что надо было от одного прокурора забрать задаток данные и передать судье его. А денег тоже ограниченное количество. В общем, это все вот продолжает несколько месяцев. В итоге официально как бы возбуждают дело, ему дают, вот эти вот эти обвешивают всякой аппаратурой. Вот И он идет передавать наконец деньги судье. Там, после множества разговоров, я помню, не делал, скриншот, но в общем да. После множества разговоров о том, что вот э, там сколько, так сколько, сколько доплатить-то надо, так сколько надо, как бы Леша, я там тебе, тебе Леша передал, все знает, как бы, ну там, так сколько надо, как бы этот мент кого-то. А то говорит, ты тупой, как бы что-то вообще по телефону это разговариваешь, да? Давай, как бы, давай по телефону не болтать. Ну, в общем да, такого рода вещи, да. Судья, надо сказать, что что-то в последний момент понял и э, пакет с деньгами не взял. То есть о, там есть видео э, э, в деле, да, о том, что он показывает, типа сколько, сколько там 5. Вот, но что-то вот понимаешь, что что-то не то, видимо, пакет не берет. Не знаю, по его или нет, потому что дело передали из Краснодара в Ростов на Дону, а там немножко другой регион. Черт, узнает, может судья и и выкрутится. Вот. И, короче, это вот все к тому, что это вот из маленького пресс-релиза выросло, да? Там, конечно, потом Влад. Э, э, много работал, как бы он реально полгода ходил и выбивал документы из всех, из всех сторон и частей, да, но в итоге довольно много чего выбил, в том числе вот и прослушки эти прекрасные. Вот, а, а это тоже, ну такой, ну, не анекдот, не анекдот, ну в общем, это про кровную месть, короче, был пресс как раз о том, что кого-то оправдал, оправдали присяжный в Верховном Суде Дагестана, а история такая, что... Ну, неважно, два, два человека ну, поссорились, там у них был денежный долг. Один пришел, видимо, выбивать этот долг из другого, а другой его застрелил. Вот, судили, соответственно, того, который застрелил. Его присяжные оправдали, потому что... И вот как раз там было много разговоров с присяжными в этом материале. Да, ну, присяжные говорят, ну, а что, как бы он свой дом? Я как бы... Там одна присяжная говорила, что ну если бы мой муж или мой отец так не сделал, я даже не знаю, что они, не мужчины, наверное. В общем, они его оправдали единогласно. Он выходит, через год его находят мертвым с ножом в ягодицах. Вокруг, все видят, что вокруг крутился брат, соответственно, первого убитого, который вот как раз еще, еще говорил, крыс, ты выкрутился ему вот после первого оправдания. И начинает судить уже брата, соответственно. Да? Есть статья убийства, но там есть у него примечание по мотивам кровной мести. То есть это особо тяжкое преступление. Его суд, но его присяжные тоже оправдывают. Причем, причем там не с первой попытки, там, видимо, что ну, прокуратура видела, что дело идет к оправданию, и там под смехотворным каким-то предлогом вы распутили коллеги, начали заново. Вторые тоже оправдали, вторые оправдали, тоже единогласно. Вот, соответственно, сейчас как бы дело закончено, точнее, первое оправдание второго убийцы отменил Верховный суд, но третий раз они его тоже оправдали. Сейчас Верховный суд пока это... Уже это утвердил. да? Вот, Соответственно, он пока живой на свободе. Не знаю, будет ли там продолжение. Вот, э, ну вот это к тому, что вот такого рода история иногда вот просто из каких-то пресс-релизов э, вылезает. Ну и давайте я закончу. Это вот, на самом деле про, про другое. Это про то, что вот э, приговоры, это как-то небольшое исследование, которое мы делали с новой газетой, да, что, в принципе, приговоры можно уследовать, это, это уже как бы в какую-то журналистику данных скорее больше заход, да? но, но приговоры, где есть база с приговорами и с решениями судов, или, или какая-то статистика, да, это уже повод для каких-то вот исследований в, ж... в сторону журналистики данных и какой-то аналитики. И там тоже может быть интересно. Вот, это отдельная тема, но вот это, как раз, вот то, что мы делали с. С новой газеты мы взяли там, за последние три года приговоры женщинам, э, да, и дальше вот их всячески анализировали, да, и получается, что, в общем, в большинстве случаев э, те женщины, которые сели в тюрьму за убийство, да, там у них вокруг этого дела присутствовало домашнее насилие, да, и что они то ли… Ну, классический случай для женщины – это там резала салат, и дальше начинается какой-то эпизод домашнего насилия, да, и… Ткнула ножом, выставила нож, муж на нее напоролся. Да? То есть, обычно, это, как правило, один удар ножом, и дальше, да, человек умер, Следствие предпочитает это трактовать не как самооборону или превышение необходимости обороны, а как убийство. Это там и для статистики лучше, и проще просто. Проще. Расследовать, проще квалифицировать, да, не надо ничего морочиться, как бы а сядет, она там 9 лет или сядет, не сядет, это уже пофиг. И это как раз вот для этого нужно было огромное количество этих там несколько тысяч приговоров вытащить и их там машинным образом э, анализировать.
0: До встречи на пресс лекториум подкасте, который помогает журналистам расти.